0: Advent ist Wartezeit. Heute möchte ich einen Mann aus dem Alten Testament vorstellen. Der Mann der Sehnsucht. Es ist Daniel. Und seine Haltung, wie er wartend seine Haltung hatte, um aus der Schrift zu erkennen, in welcher Zeit er lebt. Und was daraus dabei herauskommt, ist ganz interessant. Gott antwortet diesem Mann, als er sein Herz, sein Angesicht auf ihm richtet und er wird damit beschenkt, dass Gott ihm einen Engel schenkt, äh, sendet, der ihm dann einiges offenbart. Und das ist die erste große Offenbarung über die Heilszeit im Plan Gottes die so detailliert uns gegeben wird. Wir wissen nicht, wann das zweite Kommen Jesu Christi wird oder wenn der Entrückung sein wird. Aber Daniel wurde ganz klar offenbart, auf den Tag genau, wann der Christus als Erlöser kommt. Und das ist, was wir heute betrachten wollen. Wir werden heute einiges lesen. Und deshalb, weil er so wichtig ist, habe ich das als Präsentation, das wir dann sehen können. An die Wand werden wir es werfen und sehen. Wir lesen Daniel, Kapitel 9, Vers 1. Im ersten Jahr des Sohnes Ahasveros von medianischen Abstammung, der zum König über das Reich der Chaldea gemacht worden war, im ersten Jahr seiner Regierung achtete ich Daniel in den Schriften auf die Zahl der Jahre, von der das Wort des Herrn an den Propheten Jeremia ausgegangen war, dass die Verwüstung Jerusalems in 70 Jahren vollendet sein sollte. Daniel sucht die Antwort in der Schrift. Er weiß, er hat vieles gelesen und er wird unruhig. Sein Volk ist in Gefangenschaft. Jerusalem, der Tempel, ist zerstört und erwartet, wann wird Gott sich erbarmen über sie. Und er sucht in der Schrift. Und wir sehen hier, das ist die richtige Haltung. Wenn wir Antworten brauchen, dann sollten wir sie in der Schrift suchen. Und jetzt entdeckt er in der Schrift 3. Mose 26 und dann sieht er, dass es vorausgesagt wurde, euch aber will ich unter den Heidenvölkern zerstreuen und das Schwert hinter euch herziehen, lassen, ziehen, sodass euer Land zur Wüste wird und eure Städte zu ruinen. Dann wird das Land seine Sabbate genießen, solange es verwüstet liegt und ihr im Land eurer Feinde seid. Und dann wird das Land ruhen und seine Sabbate genießen dürfen, solange es verwüstet liegt, wird es ruhen, weil es nicht ruhen konnte an euren Sabbaten, als ihr darin wohntet. Das ist die Antwort, das ist der Grund, warum eine 70-jährige Gefangenschaft für das Volk Israel bestimmt war. Sie mussten jetzt 70 Jahre in Gefangenschaft sein, weil sie so viele Jahre die Gebote nicht gehalten hatten und wir lesen das in ein paar Verse früher da steht es dass sie in dieses gleiche Kapitel 26 Vers 2 haltet meine Sabbate und fürchtet meine Heil Hei fürchtet mein heiligtum ich bin der Herr Sie sollten es halten, das war ihnen vorausgesagt, das sollten sie sein. Und im Vers 23 lesen wir dann, so will ich euch, so will auch ich mich euch widersetzen. Entschuldigung. Wenn ihr euch aber dadurch noch nicht von mir züchtigen lässt, sondern auch mir widersetzt, so will auch ich mich euch widersetzen und euch siebenfach schlagen um eure Sünden willen. Und ich will das Schwert über euch kommen lassen, dass die Bundesrache vollzieht. Und wenn ihr euch dann in eure Städte zurückzieht, will ich die Pest unter euch senden und euch in die Hand eurer Feinde geben. Ich glaube, Daniel ist erschrocken. Wie Gott über das Volk spricht, weil sie seine Gebote, seine Satzungen nicht halten, weil er nicht mehr ihr Herr sein darf. Er sagt, ich bin der Herr. Sie haben ihn verworfen, sie haben ihn ignoriert, sie beginnen zu leben, wie sie möchten. Und dann sagt er, er will die Bundesrache. Er hat mit ihnen einen Bund geschlossen. Da sie den Bund gebrochen haben, sagt er, jetzt werde ich eine Bundesrache vollziehen. Ein gebrochener Bund, das ist ein Verbrechen. Das wissen wir heute so. Zu jener Zeit war das der Bund mit Gott persönlich und er sagt, dass er jetzt eine Rache vollziehen wird. Wir haben noch eine Bibelstelle, die ihn auch dazu geführt hat, dass er erkannt hat, warum diese 70 Jahre da sind und wann sie beenden. Wir lesen aus 2. Chronik 36, 20. Den Überrest derer aber, die dem Schwert entkommen waren, führte er nach Babel hinweg und sie wurden ihm und seinen Söhnen als Knechte dienstbar, bis das Königreich der Perser zur Herrschaft kam. So wurde das Wort des Herrn durch den Mund Jeremias erfüllt. Bis das Land seine Sabbate gefeiert hat, soll es ruhen, solange die Verwüstung wert, bis siebzig Jahre vollendet sind. Das hat Daniel sehr bewegt. Er hat jetzt verstanden, das ist die Zeit, ist genau da. Und er hat diese Sehnsucht. Deshalb ist er ein Mann der Sehnsucht. Er hat eine Sehnsucht, dass das Volk Israel wieder zu ihrem Gott zurückkehrt, ihren Gott als Herr annimmt und die Gebote, die Satzungen, den Bund wieder einhält. Und das treibt ihn auf die Knie und er betet. Und wir lesen das weiter, Kapitel 9, Vers 3. Und ich bitte euch, ich werde jetzt das Gebet Daniels vorlesen. Es ist etwas länger, aber ich bitte, dass wir uns neigen, und zuhören, wie ein Mann Gottes betet, der eine wartende Haltung hat, der ein erwartet, dass Gott erhört, dass Gott vergibt. Und was tut er dabei? Lass uns das mal jetzt hören. Daniel 9, Vers 3. Und ich wandte mein Angesicht zu Gott, dem Herrn, um ihn zu suchen, mit Gebet und Flehen, mit Fasten in Sacktuch und in der Asche. Ich betete aber zu dem Herrn, meinem Gott, und ich bekannte und sprach, Ach Herr, du großer und fürchtergebietender Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren. Wir haben gesündigt und haben Unrecht getan, Gott ge gesetzlos gehandelt, wir haben uns aufgelehnt und sind von deinen Geboten und deinen Rechtsordnungen abgewichen. Wir haben auch nicht auf deine Knechte, die Propheten gehört, die in deinem Namen zu unseren Königen, unseren Fürsten und unseren Vätern und zu dem ganzen Volk des Landes geredet haben. Du Herr bist im Rechten. Uns aber treibt es heute die Schamröte ins Gesicht, wie es jetzt zutage liegt. denn Männer von Juda und den Bürgern von Jerusalem und dem ganzen Israel. Seien sie nah oder fern in allen Ländern, wohin du sie vertrieben hast, wegen ihrer Untreue, die sie gegen dich verübt haben. Unser Herr, treibt uns die Schamröte ins Gesicht, unser, unseren Königen, unseren Fürsten und unseren Vätern, weil wir gegen dich gesündigt haben. Aber bei dem Herrn, unseres Gott, unserem Gott, ist Barmherzigkeit und Vergebung, denn gegen ihn haben wir uns aufgelehnt. Und wir haben nicht gehört auf die Stimme des Herrn, unseres Gottes, um, ihn, um in seinen Gesetzen zu wandeln, dass er uns durch seine Knechte, die Propheten, vorgelegt hat. Sondern ganz Israel hat das Gesetz übertreten und ist abgewichen, sondern ist es sondern es auf der Stimme gar nicht hören wollten, sodass es auf der Stimme gar nicht hören wollte. Darum hat sich auch über uns dieses ergossen, was als Fluch und Schwur im Gesetz Moses, des Knechtes Gottes, geschrieben steht, weil wir ihn gegen ihn gesündigt haben. Und so hat es seine Worte ausgeführt, die er gegen uns, unseren Herrschern, die über uns regieren, ausgesprochen hat dass er großes Unheil über uns bringen wollte, wie es unter dem ganzen Himmel noch nirgends vorgekommen und wie es nun wirklich an Jerusalem geschehen ist. Genauso wie es im Gesetz Moses geschrieben steht, ist all dieses Unheil über uns gekommen. Wir aber suchte das Angesicht des Herrn nicht dadurch zu besänftigen, dass wir uns von unseren Sünden abgewandt und auf deine Wahrheiten geachtet hätte. Darum hat auch der Herr darüber gewacht, das Unheil über uns zu bringen. Denn der Herr, unser Gott, ist gerecht in allen seinen Werken, die er getan hat, da wir nicht auf seine Stimme gehört haben. Nun aber, Herr, unser Gott, der du dein Volk mit starker Hand aus dem Land Ägypten herausgeführt hast und dir einen Namen gemacht hast bis zum heutigen Tage, wir haben gesündigt. Wir haben gottlos gehandelt. O Herr, lass doch um aller deiner Gerechtigkeit willen, deinen Zorn und Grimm sich abwenden von dieser Stadt Jerusalem, von deinem heiligen Berg. Denn wegen unserer Sünden und der Missetaten unserer Väter ist Jerusalem und dein Volk allen, allein sein Nachbarn zum Gespott geworden. So höre nun, unser Gott, auf das Gebet deines Knechtes und auf sein Flehen und lass dein Angesicht leuchten über dein verwüstetes Heiligtum um des Herrn willen. Neige dein Ohr, mein Gott, und höre. Tue deine Augen auf und siehe unsere Verwüstung und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Denn nicht um unsere eigene Gerechtigkeit willen bringen wir unsere Bitten vor dir, sondern um deiner großen Barmherzigkeit willen. Höre, Herr, Herr vergib, Herr achte darauf und handle und zögere nicht um deiner selbst willen, mein Gott, denn nach deinem Namen ist deine Stadt und dein Volk genannt. Wir dürften mitbeten, o Herr, erhöre, neige dein Herz, dein Ohr zu uns. Denn es ist dein. Das ist das Gebet von Daniel. Er möchte wieder Frieden mit Gott haben. Aber nicht nur er allein. Er betet immer wieder wir, unsere Väter. Er schließt sich ein, obwohl er einer der nachkommensgenerationen ist. Als er verschleppt wurde, war er ein ganz junger Mensch. Aber er betet. Hört Gott auf solches Gebet? Wir lesen gleich weiter und wir sehen, ich habe die Frage gestellt, wen hört Gott und wem antwortet er? Wir beten oft und haben aber keine Antwort. Wir meinen, wir bekommen keine Antwort. Gott redet nicht zu uns. Doch, das hängt davon ab, wie wir beten. Beten wir Gott direkt an? Bekennen wir unsere Sünden direkt und hier steht weiter geschrieben, wie Gott antwortet. Im Vers 20 steht denn, während ich noch so redete und betete und meine Sünde und die Sünde meines Volkes Israel bekannte und meine Bitte für den, für den heiligen Berg meines Gottes vor den Herren meiner Gott brachte. Ja, während ich noch redete und betete, rührte mich der Mann Gabriel an, den, den ich anfangs im Gesicht gesehen hatte, als ich völlig erschöpft war um die Zeit des Abendopfers. Und er unterwies mich und redete mit mir und sprach, Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, um dich Verständnis zu lehren. Und als, ich, als du anfangst zu beten, erging ein Wort und ich bin gekommen, es dir zu verkündigen, denn du bist ein Mann, Du bist ein vielgeliebter Mann. So achte nun auf das Wort und verstehe das Gesicht. Wir sehen hier, dass nach dem Gebet gleich zu ihm ein Engel kommt. Die Sache ist, dass der Engel als sein Gebet während redest, also am Anfang des Gebets, Vers 23, da steht es, dass ein Wort von Gott ausging und er es bringen sollte. In Kapitel 10, da erkennen wir, dass da eine Zeitspanne war, dass da 21 Tage gedauert hat, bis der Engel endlich bei Daniel ankommen dürfte, denn da war ein Hindernis. Wir werden da nicht eingehen. Also in der himmlischen Welt passieren viele Kämpfe um der Gemeinde Wille, um der treuen Männerwille. Und das war auch hier so. Und jetzt ist er gekommen und er sagt, du bist viel geliebter Mann. Die russische Übersetzung und andere sagen, du bist ein Mann der Sehnsucht. Das ist kein Widerspruch. Du bist ein viel geliebter Mann. Das heißt, du liebst viel. Er hat und seine Liebe, die ist in seinem Gebet ausgesprochen. Wir werden das einmal kurz vielleicht durchschauen. Lasst uns einmal schauen, was hat diesen Mann bewegt? Denn das ist das Wichtige. Wir wollen ja heute, weil wir Advent feiern, wollen wir ja darauf achten, wie wartet man denn auf Gott, auf eine Antwort von Gott oder wann er wieder erscheinen wird. Die Haltung von Daniel ist eine wahre, wartende Haltung. Und wir schauen mal, hier ist dann der Vers, als du anfängst zu beten. Und dann sehen wir dass was er gebetete. Ich betete aber zu dem Herrn, meinen Gott, und ich bekannte. Wir haben gesündigt. Wir haben Unrecht getan, gesetzlos gehandelt. Wir haben uns aufgelehnt, sind von deinen Geboten und deinen Rechtsordnungen abgewichen. Er sagt, Herr, du bist im Recht. Wir aber suchten das Angesicht des Herrn nicht dadurch zu besänftigen, dass wir uns von unseren Sünden abgewandt und auf deine Wahrheit geachtet hättet. Und dann kommt er zum Schluss. Wir haben gesündigt. Wir haben gottlos gehandelt. Wir können den Begriff verstehen, wir haben gesündigt. Wir haben gesündigt gottlos gehandelt. Das heißt, ohne Gott. Wir haben uns auf Gott überhaupt nicht ausgerichtet. Wir haben Gottes Gebote und Satzungen nicht beachtet. Wir sind auch heute in einer Zeit, wo eigentlich das Gleiche steht. Die Welt achtet nicht mehr. Die Gesetze, die gegeben worden sind in letzter Zeit, die sind alles andere als gottlos. Aber wo ist die Gemeinde? Wo ist, sind die Christen? Achten Sie denn alle auf die Gebote. Und dann sagt er, und wir möchten jetzt zum seinen letzte Bitte, das war das Bekenntnis. Und jetzt kommt die Bitte. Er bittet, so höre nun unser Gott auf das Gebet deines Knechtes und auf das Flehen und lass dein Angesicht leuchten über den verwüsteten Heiligtum um des Herrn Willen. Das ist sein Anliegen, das ist seine Sehnsucht, das ist ein Gebet. Neige dein Ohr, mein Gott, und höre. Tue deine Augen auf und sieh unsere Verwüstung und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Denn nicht um unsere eigene Gerechtigkeit willen, und das ist das Wichtige. Wir können gar nicht vor Gott gerecht bestehen, besonders wenn wir, nicht nach seinem Geboten handeln, dann können wir gar nicht sein. Und er sagt, nicht um unsere Gerechtigkeit willen, sondern wir bringen, bringen wir unsere Bitten vor dir, sondern um deiner großer Barmherzigkeits willen. Herr, höre, Herr, vergib, Herr, achte darauf und handle und zögere nicht. Um deiner selbst Willen, mein Gott. Er sagt jetzt nicht um uns schon, sondern dein, dein Name soll geehrt werden. Um deines Namens Willen, das heißt, damit dein Name nicht verachtet wird unter den Heiden. Daniel liegt es darum, dass der heilige, große Name Gottes nicht verachtet wird. Und deshalb bittet er darum, und dann hat er eine Begründung. Denn nach deinem Namen ist diese Stadt und dein Volk genannt. Wir tragen auch den Namen Christus. Wir sind Christen. Und deshalb sollte dieses Anliegen, was jetzt er vorbringt, unser Anliegen sein. Besonders, wenn wir darauf achten, dass wir ihn erwarten. Wir haben das in der ersten Botschaft schon gehört. Nun sehen wir weiter, was der Herr ihm sagen wird. Er sagt zu ihm, über dein Volk und über deine heilige Stadt sind 70 Jahrwochen bestimmt. Und da steht, was soll denn passieren, um die Übertretung zu Ende zu machen, um die Sünden abzutun, um die Missetat zu sünden. Und dann sind da weiter, um die Gerechtigkeit herbeizuführen. Die ersten drei, die sind schon äh, passiert, die sind schon erfüllt. Und die anderen, die werden noch einmal passieren. Und jetzt sehen wir hier an diesem Bild, sehen wir diese 70 Wochen, die er entdeckt hat. Ich gehe jetzt ein bisschen zurück. Ich hatte vorher das Bild nicht eingeblendet. Jetzt sehen wir aber diese... 70 äh, Jahrwochen, das sind diese, die sind von äh, Saul, äh, vom Antreten des Königs Sauls vor Christus 1095 und 70 Jahrwochen. Und als Daniel betet und das entdeckt, ist das das Jahr 605. Und, äh, Entschuldigung, das war die Gefangenschaft, ging da und 70 Jahre Gefangenschaft. Und in dieser Zeit hier, Kommt auch der Befehl raus, dass Jerusalem wieder aufgebaut soll werden. Und das alles entdeckt Daniel und betet. Und dann wird ihm gesagt, was in den weiteren 70 Jahren, was in den weiteren 70 Jahren passieren soll. 70 Jahrwochen. Wie viel sind 70 Jahrwochen? Wochen? 400. 90 Jahre. Und wenn wir dann weiterlesen, was er eben sagt, es gibt jetzt einen kurzen Bericht, den Daniel bekommt von dem Engel, aber ihm wird ein großes Panorama des zukünftigen Zeitablaufs mit Israel. Daniel bekommt nichts Gesagt Besonderes über die Gemeinde. Er wird nur bis zu dem Messias, wir lesen das gleich. Was er jetzt sagt, sagt er: So wisse und verstehe vom Erlass des Befehls bis zur Wiederherstellung, vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung zum Aufbau Jerusalem bis zu dem Gesalbten, dem Fürsten vergehen sieben Wochen. Und 62 Jahrwoche, Straßen und Gräben werden wieder aufgebaut und zwar in bedrängter Zeit. Und, nach dem, und nachdem die 62. Jahrwoche beendet wird, und das Bild haben wir jetzt, dann sehen wir das, sagt er, wird der Gesalbte ausgerottet werden und ihm wird nicht zuteil werden. Zu Teil werden. Die Stadt aber samt dem Heiligtum wird das Volk des zukünftigen Fürsten zerstören und sie geht unter in der überströmenden Flut und bis ans Ende wird es Krieg geben, fest beschlossene Verwüstungen. Und jetzt sehen wir wieder hier einen Abschnitt. Diese 69 Jahre, die er sagt, das sind die sieben Jahre des aufbruchs des Jerusalem und dann sind 62 Jahrwochen bis hier. Das soll die Kreuzigung darstellen von Jesus Christus. Und es gibt den Einzug in Jerusalem, der wird hier erwähnt. Im 25. bis dem Gesalbten, Gesalbten den Fürsten. Das haben wir da. Entschuldigung. Nee, es ist im 25. Verschuldigung. Und wann wurde Jesus als Fürst einmal öffentlich dargestellt, als er in Jerusalem einzog. Und dann wurde er begegnet wie ein König. Die Palmen wurden ausgebreitet, die Kleider, er saß auf dem Esel und man sang ihm, Hoseana, es kommt der König. Man wollte das verbieten, hat Jesus gesagt, wenn die still sollen werden, dann werden die Steinen sprechen. Das war der einzige Moment, wo Jesus erlaubt hat, sich als den König zu feiern. Und das ist hier erwähnt. Das bekommt Daniel hier gesagt. Und er sagt, und danach wird er ausgerottet werden. Das ist die Kreuzigung. Und dann wird nichts mehr sein. Andere Übersetzungen sagen, und, es, und er ist weg. Und das ist so fraglich. Was ist denn alles weg? Was gibt's dann nicht mehr? Es gibt's nicht mehr. Und dann wird aber von der nächste, von der siebzigste Woche, das sind 69 Wochen, und dann wird von der siebzigste Woche gesprochen, die große Trübsal. Dazwischen eine unbestimmte Zeit ist Zeit der Gemeinde. In dieser Zeit wird Jerusalem zerstört, nach der Zeit der Gemeinde wird die Entrückung stattfinden. Gräuel der Verwüstung werden stattfinden. Das wird diese zweimal dreieinhalb Jahre sein. Und dann wird das zweite Kommen Jesus sein. Daniel bekommt eine Vision und eine Sicht über das Volk Israel. Die Zeit der Gemeinde wird im Neuen Testament uns gesagt, dass das ein Geheimnis ist. Und dieses Geheimnis hat man im Alten Testament nicht gekannt. Das ist gelüftet, geöffnet worden mit dem Kommen des Messias selbst. Und dann wurde es offenbart und durch die Gemeinde ist das immer mehr geöffnet worden und dann in der Offenbarung. Deshalb, das sind die Visionen, die Daniel bekommen hat. Und ich lese jetzt noch den 27. Vers wo über die 70. Woche geschrieben wird. Und das wird mit vielen einen festen Bund schließen. Er wird, das ist, Christus ist schon weg. Also wer wird das schließen? Der dann auftreten wird. Der wird den Bund schließen. Eine Woche lang oder ein Jahrwoche lang und in der Mitte der Woche wird er Schlacht und Speisopfer aufhören lassen. Und neben dem Flügel werden Gräuel der Verwüstung aufgestellt. Und zwar bis die festgeschlossene Vernichtung sich über den Verwüster ergießt. Das ist das Ende der sieben Jahre. Dann wird der Herr kommen mit seiner Gemeinde und wird das stattfinden. Das gehört zur Offenbarung mehr. Warum erwähne ich das heute? Weil Daniel das geoffenbart war, indem er wartete auf die Wiederherstellung seines Volkes. Und sein Gebet, sein Flehen, seine Sehnsucht, dass Israel wiederhergestellt wird, hatte dazu geführt, dass ihm der als Ersten diese große Offenbarung, die Schau der Zukunft jetzt vom Engel dargebracht wird. Und er wird eigentlich belohnt damit, dass er auch Trost bekommt. Auch wenn es schwierige Zeiten wird. Aber dass Gott alles, alles in seiner Hand hat. Die Betonung heute ist die wartende Haltung und das Gebetsleben von Daniel. Ich lese jetzt noch zum Schluss einen Vers aus dem Neuen Testament, Römer 14. Und da sehen wir, Welche Haltung wir haben sollen, was das Reich Gottes an sich bedeutet für uns Christen, Römer 14, 17 und bis 19. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und auch von den Menschen geschätzt. So lasst uns nun nach dem Streben, was zum Frieden und zur gegenseitigen Erbauung dient. Das ist, was uns im Neuen Testament als Christen gesagt wird. Was ist das Reich Gottes? Warten wir auf so ein Reich Gottes und haben wir die Haltung, die uns hier geschildert wird. Gerechtigkeit, Friede, Freude im Heiligen Geist. Das sollen wir in uns tragen, denn darin dienen wir Christus und haben bei Gott und Menschen wohlgefallen. Wir dürfen uns die Frage stellen, sind wir auch so voller Sehnsucht wie Daniel, damit das Reich Gottes hier erbaut wird und dass wir auf das Kommen Jesu Christi wartend uns vorbereiten. Der Herr möchte uns darin segnen. Amen.